0: 16. 3, to je dnes o 3 hodin ráno, došlo k uzavření obcí, které jsou v katastrální, všech obcí a jejich katastrálních území Litovel, Míčov, Obyvatelé 21 obcí v Olomouckém kraji se nedostanou ven. Nikdo nesmí k ním. Zákaz hygieniků platí kvůli zabránění šíření koronavirové nákazy. Kdo obyvatele hlídá? Na koho se zákaz nevztahuje? A jaká je situace s nakaženými v Moravskosleském kraji? Už dorazily vládou slibované roušky. Odpoví Tereza Krumholcová a Kristýna Prokešová. Vítejte u Rekástu, regionálního podcastu Redakce z televizního studia Ostrava z 16. března s Ivou Kubánkovou. Vůli šíření koronavirové nákazy hygienici dnes ráno neprodišně uzavřeli uničov Červenku, Litovel a dalších 18 obcí na Olomoucku. Lidé je nemohou opustit, zakázán je vstup. Terka Krumhloucová tam natáčela ahoj teri. Dobrý den. A Kristínka Prokešová zase natáčela v Moravsku, Sleském kraji, konkrétně ve fakultní nemocnici Ostrava. Ahoj. Ahoj. Terko, jak to vypadalo na Olomoucku? Myslím,
1: že to jediné slovo, kterým bych to zhrnula, je zmatek. Že ti lidé, když jsme tam přijeli, tak vlastně nevěděli, Vůbec, jak se s tou situací mají vypořádat těch informací v těch ranních hodinách, kdy se to dozvěděli, tak měli poměrně málo nebo je zjišťovali.
0: Zemědělské družstvo újezd oznamuje, že od zítřka zastavuje provoz jídelny do odvolání školní jídelna taktéž opakují. Zemědělské družstvo UJEST oznamuje, že od zítřka zastavuje provoz jídelny do odvolání školní jídelna, taktéž konec hlášení.
1: Nikdo nevěděl, co to vlastně pro něj bude znamenat. Když my jsme přijeli, nebo jsme chtěli je třeba směrem do Uničovat, tak samozřejmě jsme se nikam nedostali. Nebo tady policisté nás upozornili, že pokud bychom přejeli tu jejich zábranu, tak už by nás čekala na zpáteční cestě, se starovnou do karantény. že s tím máme počítat. To znamená, že jsme tam samozřejmě nejeli, ale sledovali jsme, jak na všech těchto vjezdech do těch 21 obcí policisté zastavovali všechna auta, která se chtěla dostat tam či zpátky, se všemi prostě řešili, jako co se děje, kam jedou, kam se chcou dostat a pouštěli opravdu třeba zásobování, nebo prostě takové ty výjimky, ale samozřejmě všechny si zapsali, všechny kontakty si zapisovali a prostě měli ten seznam těch lidí i v ta, u těchto výjimků. Takže
0: všechno je pod kontrolou. Kdo se tam
1: nesmí dostat a kdo může? Tam ty, nebo ven? Mm, ty výjimky jsou samozřejmě pro zásobování, ať už to jsou potraviny, nebo tak, aby tam měli pohoné hmoty, samozřejmě zdravotníci a tak dále, ale z těch obyvatel jako takových by se tedy nikdo neměl dostat z ani zpátky do těch obcí, ale i v těchto případech jsou výjimky, natáčeli jsme třeba paní, která jela na kontrolu do nemocnice se synem, který má popáleniny druhého stupně, už je má ošetřené, je v léčbě, ale potřebovali jedna převaz.
0: Ze Střelíc. Byli jsme i v Litovli, byli jsme i v Uničově, Nikdo, nikdo není, nikoho nepotkáte, nikdo nepracuje,
1: takže klíkáte. tak dejte vědět, jo? Tu situaci museli policisté zastavit, řešili tu situaci s nemocnicí, s lékaři hygieniky a až potom, po té, co tedy upozornili, eh, na tu situaci, tak ta paní mohla na tu kontrolu vyrazit zajímavou věc, kterou tam policisté také dnes řešili. Byl porod, že opravdu tam zastavili, nebo paní, která jela k porodu a tím, že ji taky jakoby, tam museli zapsat a ta situace nějakou chvíli trvala, tak říkali, že opravdu i praskla voda a bylo to tam chvíli dramatické, ale nakonec to všechno dobře dopadlo.
0: Tak ty si říkal, že tam vládl zmatek a lidé byli tady v ulicích nebo věděli, to asi nedokáže představit, protože ve tři ráno se nějak řeklo, já se neukážu, že se vzbudím a prostě najednou zjistím, že nikam nesmím.
1: Ono to pro ně nebylo zase až tak úplně nové, ta nějaká opatření, protože oni od minulého týdne, kdy už měli tu informaci, že na území těchto obcí je větší počet lidí, kteří jsou nemocní, tak už tam prostě byl nějaké, byla spousta omezení, byly zavřené taky právě restaurace nebo nějaké ty místní sportoviště a tak dále, takže oni měli už nějaká omezení a věděli, že se ta situace může vyostřit. Takže zase tak úplně, jako že by se probudili a z ničeho nic se dozvěděli to všechno, tak to pro ně nebylo. Nicméně spíš byly takové ty věci, že se potřebovali vyjasnit, jako můžu vlastně do práce, když pracuju v Uničově, můžu do práce, když pracuju v Litovli a takovéhle ty a věci. Nebudu. A to je věc, kterou ani my teď jistě nemůžeme říct, protože to je vš- vlastně, když to hejtman Iránu oznámil nebo v dopoledních hodinách na tiskové konferenci, tak vlastně říkal, že ještě o tomto všem budou jednat.
0: Jak s váma skončím, já promiňte, že teda, ale teď se s váma zdržuju, já potřebuji okamžitě do akce a zajistit, zajistit rožky, brýle, první respirátory a do terénu s nimi.
1: Budou to prostě ještě řešit, co to znamená, jestli třeba ti, kteří. Je tam třeba závod strojírensko-metalurgické společnosti, která má zhruba 12 zaměstnanců, a debatovali o tom, jestli třeba tito zaměstnanci, pokud to budou jenom ti, kteří nejsou v karanténě a jsou z té oblasti, tak třeba mohou přijít do práce. Takže toto všechno řešili a teď v odpoledních hodinách to ještě úplně jasné není.
0: Proč se to tak vyostřilo? Proč se uzavřelo 21 obcí
1: v Olomouckém kraji? A protože těch nakažených tam přibylo opravdu hodně. A když mapovali hygienici ty kontakty, tak těch potenciálně uh, nakažených dalších nebo těch lidí, kteří byli v těch uh, rizikových skupinách a setkali se s těmi nakaženými, tak byly stovky, možná tisíce. To znamená, že tam prostě nebylo co řešit a museli to udělat takto. Zatím je to opatření na 14 dní a pak to hygienici vyhodnotí. Ale možná důležitá věc, kterou bych zmínila, kterou zmiňovali. Uh, například, kterou zmiňuje vedení, jak uničovat, tak třeba litovle, že lidé jsou opravdu v klidu, že nepanikaří, že prostě se chovají normálně, zodpovědně, že to zvládají tu situaci a posílali videa, která natočili z okén, že ty ulice jsou opravdu prázdné hmm. a také upozorňovali na to ty lidi, že se nemusí bát, že by třeba nepřišly potraviny nebo že by neměli možnost mít přístup k, tady k těmto věcem. Takže to hodnotili oni tu situaci
0: jako klidnou. Tak, Kristýnka, jak to vypadá v Moravsku s kraji? Je také tak klidná situace?
2: Do no, z toho, co jsem já viděla, tak ta situace klidná je, jo. tak tady nejsou zavřená města. <laughs> já jsem ráno natáčela uh, před fakultní nemocnicí a my, kdy jsme tam přijeli, tak tam normálně už je v chodu do fakultky byly obrovské fronty. A to proto, že u těch vchodů jsou studenti z Ostravské univerzity a všem lidem, kteří tam přijdou, tak změří teplotu a vyplní s nimi takový dotazník a bez toho dotazníku ti lidi nemůžou do toho areálu té nemocnice. Je to opatření, které zavedla fakultní nemocnice. Co jsem slyšela, tak lidi tam stáli poměrně kvůli takovým jako banálním věcem, jako že si šli pro recept, což jsem se dozvěděla od těch sestřiček i od vedení nemocnice. Že oni jsou připraveni, že sedí na telefonech a, a jsou připraveni dávat elektronické recepty, elektronické vyřizovat všechno prostě přes telefon. Takže jsou zahlceni tady těmi věcmi, kdy vlastně teď v, v tomto momentě by nikdo s takovou jako maličkostí neměl do té nemocnice vůbec chodit.
0: Mají u nás nemocnice roušky, nebo ne? Protože ještě minulý pátek v událostech
2: v regionech řekl hejtman Man z Leského kraje, že stále nepřišli. Uh, tak dneska říkal nebo takhle. Ony ty roušky jsou. A, a třeba fakultní nemocnice by... Situaci, která je teď momentálně vydržela s tím materiálem na tři až čtyři týdny. Ale to jenom pokud by se ta situace nezhoršila, což opravdu to hrozí. Například nemocnice v, v, v Bohumíně, tak tam mají jenom 100 těch respirátorů, které vydrží asi na dva a půl dne. Takže opravdu v Moravskoslezském kraji jsou roušky a respirátory, ale nejsou vůbec žádné zásoby.
0: Co dál dnes vymyslel krizový štáb Moravskosleského kraje ohledně právě zdravotníků a jejich dětí?
2: Tak to je právě celkem zajímavá věc, protože oni se spolu všichni spojili a došli na to, že by pro děti těch zdravotníků mohly zařídit jakési hlídání ve školách a na na různých místech. Hejtman říkal, že ještě neví, kolik přesně těch škol bude, nebo kde to bude, ale říkal, že třeba v Dolních Vítkovicích svět techniky nabídl, že ty děti tam můžou být proto, aby ti pracovníci, zdravotníci opravdu mohli pracovat v těch nemocnicích a aby jim měl kdo hlídat děti, když v Moravskosleském kraji se, jsou zavřené školy jako všude, ale zavírají se pomalu i školky, což v sousedním Olomouckém kraji ještě v pátek Hejtman říkal, že právě nechce ty školky zavírat, že ho o to poprosili podnikatelé, kteří nemají kam dát ty, ty děti. Takže tady tímto řešením přišel Moravskosleský kraj. Čili to nebude jenom v Ostravské
0: fakultní nemocnici platit, ale takové takzvané dětské skupiny se budou zřizovat i v jiných nemocnicích, protože třeba právě sleská nemocnice má omezený provoz kvůli tomu, že zdravotníci jsou doma s dětmi.
2: Přesně tak, určitě to tak bude, neplatí to jenom pro fakultní nemocnici, platí to nejenom pro zdravotníky, ale pro záchranný systém, pro hasiče, pro policisty, kteří teď musí být nasazení. Ještě jsme neřekli,
0: kolik je vlastně nakažených v Moravsku-Sleském kraji. Máme 14,48. Tak
2: toto číslo momentálně je 14 nakažených, pět lidí je hospitalizovaných na infekčním a tři z toho jsou ve fakultní nemocnici a jeden je na jednotce intenzivní péče, ale není napojený na plicní ventilaci. Ale i tak je to vážnější stav. Je to pravděpodobně vážnější.
0: Víme, jaké jsou informace v dopravě, třeba právě teďka pražský, dopravní podnik zakázal vstup do prostředků městské hromadné dopravy lidem bez roušek. U nás to už platí v Ostravě, v Moravsku, Sleském kraji, nebo ještě tak ne? Tak to
2: momentálně neplatí. Ivo Fondrák Hejtman říkal, že ch- chce dopravy ulehčit tak, že bude nástup pouze těmi zadními dveřmi do, do hromadných prostředků, aby se nenakazili řidiči, ale každopádně říkal, že by chtěl, což je tako, to by chtěli všichni, to je takový ve zbožné přání, že by chtěl, aby roušky měli úplně všichni. Chtěl by je zaprvé dát na, na úřady, na, um, do institucí, které zpravuje kraj. Tam budou jako první a aby lidé je mohli nosit. A říkal, že by si přál, aby každý obyvatel v kraje kraji měl tu roušku a nosil ji, což ale s tím momentálním nedostatkem, kdy Moravskoslezskému kraji opětovně chodí méně roušek, než, než okolik se zažádá tak to asi úplně nejde. Každopádně já já svou roušku mám a nosím ji, abych nenakazila ostatní. Viděla jsem i na ulici, že spousta lidí nosí, nosí ty roušky.
0: Já jsem právě včera byla v hypermarketu a tam tu roušku neměl nikdo a ty jsi měla i po celý čas vstupování. U jiných redaktorů jsem si toho nevšimla. To je tvoje osobní rouška, nebo to byla opatření, která platí v souvislosti
2: s tím, že jsi vstupovala od Ostravské fakultní nemocnice. Ne, to byla moje rouška. Já jsem tu roušku eh, si pořídila, když jsem jela do Černobylu. Takže to je tak trochu zodpovědné, nezodpovědné, ale myslím, že v dnešní době je potřeba, aby lidi viděli i v médiích ty roušky, že i novinář. Kteří my to, točíme opravdu i na těch odběrných místech, tak je potřeba, abychom i my chránili ty ostatní, abychom šli příkladem, aby zkrátka uh, se to ukazovalo.
0: Pokud se vám podcast líbil a nechcete zmeškat další díly, přihlaste se k jejich odběru. Jsme na všech podcast aplikacích. Hledejte profil Recast.jt24.